0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Lignot, que l'on ne présente plus pour les amateurs de podcast. Pauline est cofondatrice avec son mari d'une marque de joaillerie, Gemio, et en plus de son rôle chez Gémio, elle a créé un podcast qui s'appelle Le Gratin, Conversation avec le Succès. Plus récemment, elle a développé des activités de coaching à destination des dirigeants. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Pauline, que je suivais depuis des années, à l'époque déjà de la crème de la crème. À l'occasion de cette rencontre, j'ai découvert que Pauline était passionnée par tout un tas de sujets, notamment tout ce qui touche au management RH et à l'innovation. Et c'est pourquoi j'ai décidé de la faire participer à cet épisode. Avec Pauline, on a parlé de son parcours, de ce qu'il a amené à créer Gimio. Pauline nous explique comment elle a bâti cette équipe de confiance avec laquelle elle collabore, composée de personnalités très diverses qui sont une force aujourd'hui. Elle parle des difficultés qu'elle a eues à amener les collaborateurs du début de l'aventure, des profils plutôt polyvalents et touche-à-tout, vers plus de spécialisation, lorsque l'entreprise a grandi et elle décrit cette phase délicate où il a fallu structurer et organiser davantage l'équipe. Pauline nous a livré de façon très concrète des conseils de recrutement qu'elle applique chez Genio, qu'elle a élaboré au fil des années pour s'assurer de recruter des personnes de confiance. Bref, une sorte de manuel du recrutement réussi qu'elle a eu la gentillesse de bien vouloir nous livrer dans le détail. Pauline nous a ensuite donné ses secrets pour motiver ses équipes et les fidéliser en expliquant comment elle les implique au quotidien, notamment sur les recrutements. Qui sont des décisions collégiales, ou encore en permettant à certains d'évoluer sur des postes stratégiques. Elle nous explique aussi la méthode du disque, une méthode qui permet de faire cohabiter des personnalités différentes, une méthode auxquelles elle croit et qu'elle exploite pour optimiser davantage l'avancement de certains de ses projets. Pauline revient enfin sur des décisions de management difficiles qu'elle a eu à traverser, et dont elle a tiré une expérience, et elle raconte comment elle essaye aujourd'hui de responsabiliser ses collaborateurs lorsqu'un conflit survient. J'espère que cet épisode vous sera utile. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à faire connaître plus largement ce podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Maïla. Bienvenue sur Droit Devant. Mais merci. Je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir sur ce podcast. Je sais que tu as un agenda bien rempli, donc merci de prendre le temps de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Pauline, tu es passionnée de management RH et d'innovation. Ce sont des sujets que tu abordes très régulièrement dans ton podcast Le Gratin. Et euh, en tant que chef d'entreprise, évidemment, tu recrutes et tu manages des équipes. J'avais envie d'échanger avec toi sur cet exercice auquel tu te livres au quotidien. Mais avant d'aborder plus en détail ces sujets que tu affectionnes, je voulais qu'on commence par parler de toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'aventure Gémio, qui est une société que tu as créée, que tu as cofondée en 2011 et qui s'est bien développée depuis
1: oui, avec plaisir, merci Mylord. Euh, donc je m'appelle Pauline Enio, j'ai 36 ans et j'ai effectivement créé gémio qui est une marque de joaillerie avec mon mari il y a maintenant 9 ans. Euh, L'histoire derrière Gemio est simple, c'est que je me suis fiancée à l'époque et que nous n'avions pas de bague de fiançailles donc on a été en chercher une avec mon compagnon et, euh, et en fait euh, on a eu un peu la folie d'aller Place Vendôme en se disant on ne le fait qu'une fois dans sa vie donc on va tenter, on va aller voir ce que ça donne et c'était évidemment fabuleux, c'était magnifique, enfin, c'était trop beau mais c'était aussi extrêmement cher, surtout c'était très intimidant et on s'est rendu compte que que c'était pas forcément une expérience qui était destinée à des Français comme nous parce que parce que bah voilà c'était très intimidant comme je le disais avec des prix qui étaient un petit peu décorrélés de la réalité et on s'est dit mais c'est trop dommage c'est quand même une très belle expérience la joaillerie pourquoi avoir une déception comme ça pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas une marque qui soit réellement une marque haut de gamme made in France mais qui permettrait d'avoir un bijou bah, qui ressemble plus à la personne qui va l'acheter et donc c'est de là qu'est née l'idée de Gemio si tu veux de créer cette marque alors qui est née d'abord 100% online et qui a maintenant des boutiques mais une marque qui qui va redonner un peu ses lettres, de, ses lettres de noblesse à la joaillerie en France. Donc, on fabrique tout en France et toute l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que chacun puisse s'approprier son bijou, puisse entre guillemets le co-créer pour qu'il révèle un petit peu la personnalité de chacune, on va dire, et que tu ne portes pas, tu vois, la même bague que, que ta copine. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas sur le site, on a plein de collections et tu vas pouvoir choisir à chaque fois la pierre, le métal de ton bijou. Donc, tout autant choisir de l'or blanc et de l'émeraude que de l'or rose et du saphir ou du diamant, etc. Et ensuite seulement, on le fabrique pour nos clients sur mesure avec une qualité très haut de gamme. Et donc vraiment, cette idée, c'était ça, c'était de se dire une marque de joaillerie, c'est avant tout un, un moment dans la vie qui est très important, parce que ça va être, ça va être lié bah voilà, à des fiançailles, à une naissance, un anniversaire. Et donc on avait un peu envie de réenchaîner cette expérience, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 9 ans.
0: D'accord. Donc, c'est une belle entreprise qui a bien grandi ces dernières années. Et c'est vrai que dans les startups innovantes, on constate souvent qu'on a des parcours, des profils variés qui sont un peu la force de, de ces structures, qui favorisent l'innovation. Est-ce que c'est également le cas chez Gemio
1: oui, complètement et euh, j'ai même envie de te dire que je pense que c'est particulièrement le cas chez, chez Gémeo euh, parce que comme on est une marque de joaillerie qui est née sur le net, qui est digitale, bah on a à la fois des profils qui sont complètement euh, bah, typiques d'ingénieurs euh, et qu'on va retrouver dans des boîtes euh, SaaS, tech, etc. Mais on a aussi des créatifs, on a aussi des personnes qui sont des passionnés de joaillerie, on a aussi des gemmologues, on a aussi des conseillers de vente, donc qui sont des profils plus commerciaux, du marketing. Donc en fait, si tu veux, on a vraiment un petit monde euh, à nous qui est assez unique parce que tu vas avoir tout autant le geek techos complètement caricatural tu vois qui passe sa vie dans le code et qui aurait très bien pu se retrouver dans une start-up tech mais en général dans une start-up tech tu ne vas avoir quasiment que ça et des sales éventuellement et de la direction mais pas vraiment d'autres profils nous dis-toi que cette personne doit en plus collaborer avec une directrice artistique ou avec un gémologue ou avec une personne qui est passionnée de joaillerie qui est là pour suivre la fabrication de nos bijoux et ça c'est des profils qui n'ont rien à voir ou encore va pouvoir collaborer avec des personnes qui sont sur le terrain en train de de bah, voilà, conseiller des clients pour leur achat d'un bijou ou d'une bague de fiançailles. Donc ça fait un petit monde qui est assez original, oui, qui s'entend très bien, très hétéroclite, et, euh, et qui est assez charmant, qui n'a pas toujours été facile à construire, parce que justement, bah, les, les personnalités, je pense, sont tellement différentes, si tu veux, que ce n'est pas forcément facile à faire cohabiter. Mais je crois beaucoup que justement, quand tu arrives à avoir cette complémentarité, tu peux ensuite en faire émerger quelque chose d'assez beau.
0: Et alors, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui disent que ce qui leur a permis de construire une entreprise pérenne, c'est finalement de s'attacher les services de collaborateurs fidèles qui étaient là depuis le début. Est-ce que c'est le constat que tu fais également chez Gémio Tu as des, des, des salariés qui sont là depuis le début de l'aventure et qui ont été des soutiens fidèles dans la construction de cette, ouais, cette complètement, entreprise. complètement.
1: Et je dirais que c'est hyper important, même si je vais y mettre une petite nuance un peu plus tard. Mais pour te donner un exemple, on a l'un de nos collaborateurs qui est, en fait, qui a commencé comme stagiaire chez Gémio en 2012 et qui maintenant est quand même DGA, donc directeur adjoint de, de, de Gémio, euh, en passant par tous les échelons, en faisant tout, il a commencé, il faisait des colis et maintenant, bah, je te dis, les dirigeants de l'entreprise, donc c'est assez beau quand y pensent. Et ce qu'il y a d'assez beau là-dedans, c'est qu'au-delà du fait qu'il est attaché, je pense, bah, à l'entreprise, à l'équipe, il est aussi très très attaché au projet. Et je pense que cette fidélité, en fait, elle est assez clé et elle crée vraiment un attachement très fort à la mission de l'entreprise. C'est des personnes qui connaissent l'entreprise de A à Z et qui évoluent avec et ça c'est assez merveilleux à l'inverse, euh, je pense qu'il faut faire aussi un petit peu attention quand on est entrepreneur, parce qu'en fait, quand on recrute des personnes euh, au départ, euh, très souvent, ce sont des personnes bah, qui sont là parce que c'est très entrepreneurial justement, qu'ils ont envie de travailler en direct avec les cofondateurs, que voilà, c'est des profils situés qui sont très polyvalents. Et la réalité, c'est qu'avec le temps, très souvent, bah, l'entreprise se structure, elle s'organise, et donc ces collaborateurs qui étaient complètement polyvalents vont devoir, à un moment donné, eux aussi, bah, se spécialiser dans un domaine. Et c'est souvent un passage qui est un petit peu difficile dans la vie d'une start-up startup d'une entreprise parce que bah, c'est un moment où euh, le métier change si tu veux et donc je dirais qu'il faut faire attention parce que la fidélité oui mais en fait il faut pas fidéliser à n'importe quel prix il faut que la personne euh, qui a été recrutée initialement aussi accepte d'évoluer de la même manière que l'entreprise évolue et donc il est hyper important euh, que ça soit le cas et que cette personne accepte aussi de se spécialiser parce que sinon euh, sinon malheureusement elle reste tu vois à faire un peu de tout à être très entrepreneurial mais pas forcément devenir directeur marketing ou directeur financier donc c'est
0: un peu l'acceptation de la transition vers euh, l'hyper spécial Enfin, envers plus de spécialisation, en tout cas, exactement. Et toi, cette, cette ce gap là, tu l'as mis en place il y a combien de temps Enfin, tu constates qu'il a eu lieu il y a, il y a combien d'années Alors, écoute, il est arrivé autour de 2013,
1: donc assez peu de temps quand même après le début de l'entreprise. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, on avait levé des fonds, pas mal de fonds, et donc on a commencé à beaucoup plus recruter et à structurer justement les équipes et à créer des vrais pôles. Au début, tu sais ce que c'est enfin, tout le, tout le monde fait un, fait 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 un, un tout. peu tout. Donc, mmh. ben, moi, je faisais tout autant de la production, je gérais les ateliers, que je faisais du marketing, que je faisais du service client, enfin il n'y avait pas vraiment si tu le veux de rôle, de rôle et de mission exactement et quand on a levé des fonds, bah, déjà en fait on a dû expliquer quels allaient être nos, nos, nos rôles respectifs, nos missions respectives au fonds d'investissement, auprès de qui on a levé et puis en plus au-delà de ça, il fallait quand même qu'on se structure puisqu'on allait recruter et donc c'est à ce moment-là justement que ces premiers profils qu'on avait recrutés, qui étaient vraiment des personnes de qualité hein, mais il a fallu pour certains bah, en fait leur expliquer qu'ils allaient devoir se spécialiser, qu'ils allaient devoir choisir et qu'on allait les accompagner là-dedans. Certains avaient très envie de le faire et c'était le cas par exemple d'Étienne et ça, s'est hyper bien passé. Mais d'autres, euh, bah, non, ce n'était pas ce qu'ils voulaient et ce que je peux complètement comprendre. Et donc, dans ce cas-là, bah, en fait, il faut accepter de trouver d'autres personnes qui vont bah, plus correspondre, si tu veux, au nouveau rôle.
0: D'accord. Et dans ton podcast, on, on voit que tu interroges souvent des chefs d'entreprise sur les méthodes de recrutement, le management qu'ils entendent mettre en place dans leur propre structure. On voit bien que ce sont des sujets qui te passionnent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi pourquoi Parce que je trouve que ce sont des sujets extrêmement
1: complexes, extrêmement difficiles, que je vois beaucoup de souffrance aussi via mon podcast sur ces sujets-là, parce que je pense que comme il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'émotions euh, et que les gens galèrent, franchement. Et puis surtout, je me reconnais beaucoup parce que je ne suis pas du tout né bon manager. Je ne sais pas si je le suis maintenant, mais je pense que j'ai quand même progressé. Tu as une, euh... une sacrée remise
0: en question, donc on peut penser quand ouais. même que tu... Enfin,
1: j'ai progressé, 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 mais c'est rigolo. Je, tu, tu sais que j'ai interviewé sur le podcast un, un monsieur qui s'appelle Cédric oui. Watine qui est c'est du aussi. management. Ouais. Exactement. Et qui lui-même me disait que bah maintenant, si tu es les références en management, mais qu'en fait, quand il a commencé, il était nullissime et que c'est justement quand il s'est rendu compte qu'il fallait que ça change qu'il a commencé à s'intéresser au sujet, à se cultiver et à changer aussi ses méthodes de, de travail et son approche. Et bah moi, c'est un peu la même chose. Au début, je pense que j'étais entrepreneur, j'étais une vraie entrepreneur, donc j'aimais faire moi-même. J'aimais pas déléguer, j je micromanageais, enfin, j'étais la caricature, si tu veux, de ce que tu ne veux pas avoir dans une entreprise. Et je pense que j'ai appris à la dure parce que ça c'est parfois malheureusement mal passé, pas parce que les personnes n'étaient pas les bonnes mais plutôt à cause de moi je pense euh, du coup euh, j'ai vraiment appris à la dure qu'il fallait que je change mon comportement et qu'il fallait surtout que je fasse évoluer mes collaborateurs avec moi et que moi-même surtout j'évolue et donc euh, c'est pour ça que je pense que ce sont des sujets qui m'intéressent et que je vois, je te dis, euh, beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qu'ils soient entrepreneurs d'ailleurs ou pas et je pense qu'en parler c'est hyper utile à la fois pour des dirigeants, pour des entrepreneurs mais aussi pour des collaborateurs parce qu'on oublie un petit peu mais c'est pas évident de savoir comment euh, alors quand on a un nouveau collaborateur, s'insérer dans une nouvelle entreprise, comment dialoguer avec son supérieur hiérarchique, quelle doit être sa place. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ce genre de sujet et d'essayer d'aider un petit peu à, à, à
0: trouver ses marques. D'accord, mais en tout cas, comme dans tout ce que tu fais, tu t'es impliqué avec beaucoup de grands investissements et du coup, tu es devenu un laboratoire de, de pratiques de recrutement innovantes un peu à toi toute seule. Et c'est intéressant à ce titre d'avoir ton avis, parce que tu rencontres beaucoup de chefs d'entreprise. Est-ce que tu as des techniques euh, particulières que tu pourrais recommander pour arriver à un recrutement réussi Est-ce que tu as, euh, au fil des années, construit une sorte de, de petit manuel de recrutement
1: Alors, manuel de recrutement, je ne sais pas, mais j'ai un peu un process quand même, qui varie, je dois te dire, marie entre le type de, de, de personnes quand même qu'on recrute dans l'entreprise, tu vois. Mais malgré tout, qui est assez, euh, assez homogène. Euh, je l'ai co-créé hein, avec toute l'équipe Gémio, mais, euh, mais je pense en tout cas, il fonctionne bien pour nous. Euh, déjà, la première chose qu'on fait, et euh, je pense qui est assez clé, c'est qu'on travaille énormément la fiche de poste. Euh, pourquoi Parce qu'on a fait l'erreur pendant des années de ne pas le faire et de, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, se dire ah bah, je vais recruter quelqu'un et euh, on verra bien comment ça évolue, sa mission, etc. Je veux tel type de profil à peu près, je sais que je veux, je sais pas, un directeur marketing ou un consultant en vente, etc. Et bon, globalement, je sais à quoi ça, ça correspond. La réalité, c'est que le problème, c'est quand tu fais ça, bah, tu ne sais pas exactement qui tu cherches, premièrement, et surtout, tu ne sais pas exactement comment expliquer à la personne que tu vas recruter quelles sont les attentes. Et donc, il peut y avoir beaucoup de déceptions derrière. Donc maintenant c'est très clair, on fait des fiches de poste et on prend beaucoup de temps pour réfléchir aux missions, euh, qui sont les missions euh, que cette personne doit accomplir, et du coup, quels sont les KPIs, quels sont les moyens dont on va pouvoir suivre justement l'évolution de cette personne, quel est son report hiérarchique, avec qui elle va devoir interagir dans l'équipe, donc disons vraiment en structure, euh, assez tôt si tu veux, dans le processus, vraiment euh, ben voilà quel va être euh, tout le, le microcosme autour de cette personne et de ce nouveau recrutement. Je te donne un exemple, dans le cadre d'un recrutement qu'on fait actuellement sur un directeur marketing. Marketing. La mission, c'est générer plus de leads Gémio, et donc c'est très clair. Et les leads, on va vraiment qualifier dans le détail ce que c'est est-ce que c'est des leads en boutique, est-ce que c'est des leads sur le site internet Ça, c'est hyper important parce qu'une fois de plus, quand tu vas recruter la personne, bah, il faut qu'elle puisse se projeter dans le poste il faut qu'elle puisse se dire ok, ça, ça me correspond. Et c'est pas la même chose un lead sur un site internet et en boutique, par exemple. C'est pas la même chose quelqu'un qui va devoir convertir, et quelqu'un qui va devoir générer de l'acquisition. Donc c'est hyper important d'être assez précis, je trouve, dans les mots,
0: dans la description du ouais. poste en tout cas, exactement. Que tu recherches. Et tu et ouais, tu vas associer le, le hiérarchique systématiquement, enfin le, le, le supérieur opérationnel, enfin la personne ouais, qui va travailler avec le...
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas autre. moi qui le fais, évidemment, pour quelqu'un que je ne recrute pas dans mon équipe. Ça, je le fais pour mon équipe. Mais après, je pense que chacun doit le faire avec son équipe. Et après, c'est le rôle éventuellement du, encore N plus 1, d'aider justement dans l'élaboration de la fiche de poste et d'aider plus sur le process général de comment est-ce qu'on recrute dans telle ou telle boîte. Mais par contre, non, ce n'est pas moi qui vais décider et ce n'est pas moi qui vais faire le, la fiche de poste pour, euh, par exemple, un conseiller de vente qui va être recruté par notre directrice commerciale. Après, elle, bah, elle sait que c'est important justement d'être bien précis sur ces détails. De Attention de l'attention
0: à la fiche de poste. Donc ça, c'est la première étape, la Exactement. rédaction de manière extrêmement précise de, des missions que vous allez confier à ce collaborateur et de la fiche de poste détaillée. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors
1: et bah, Écoute, c'est une bonne question. Il y a plusieurs étapes. Il y en a une assez courte mais euh, qui est importante, euh, qui est un premier filtre euh, très rapide euh, que je fais personnellement au téléphone euh, pour gagner du temps, je vais être honnête, parce que quand tu reçois énormément de CV, bah, c'est quand même un peu et on sait que le recrutement ça prend beaucoup de temps donc que tu passes d'ailleurs par une agence ou qu'un euh, chasseur, que tu passes en direct tu vois via diverses euh, plateformes euh, moi en fait je fais systématiquement un premier petit call rapide avec quelques questions simples et là l'idée c'est vraiment de comprendre si la personne correspond dans les grandes lignes si tu à ce que je recherche et notamment en termes de profil parce que ce que je t'ai pas dit c'est que dans la fiche de poste en fait que j'élabore c'est à la fois très précis en termes de, 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 voilà, de mission mais c'est aussi assez précis en termes de type de profil et c'est pas que je veux avoir une idée forcément préconçue et que j'ai un peu des bornes tu vois dans ma tête qui me disent ok il me faut exactement ce type de personne mais globalement quand même je pense qu'il est bon de se dire que si tu recrutes un développeur informatique mais il faut que ça soit quelqu'un qui soit plutôt très sensible aux détails qui soit très consciencieux à l'inverse si tu veux recruter un directeur marketing mais il faut que ça soit quelqu'un de plutôt extraverti qui va enfin en tout cas dans notre cas qui va vraiment vouloir aller porter la marque dehors être très commercial etc et donc ça je pense que c'est important d'avoir ce petit mapping dans sa tête du type de profil que tu veux et donc c'est pour ça que ce premier call très rapide, via quelques questions un peu personnelles sur bah, quels sont ses grands talents, quelles sont ses grandes faiblesses, quels sont les moments de fierté qu'il a pu avoir dans son entreprise, ce genre de choses, va bah, te permettre de déterminer franchement en 10 minutes, un quart d'heure si cette personne correspond globalement ou pas ah, à ton profil. Tu fais. Exactement. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, le test. Alors ça, ça paraît. Il euh, y a des gens qui poussent des O et des A en disant mais c'est pas possible.
0: C'est vrai que c'est pas courant en fait. Ouais. Enfin peut-être pas assez d'ailleurs parce que finalement c'est un bon moyen aussi de se rendre compte si on est sur la même longueur d'onde.
1: Bah, écoute, nous on fait pas passer de tests psychologiques. Alors je sais qu'il y a des boîtes qui mmh. le font, euh, mais nous c'est un test, on va dire opérationnel. Donc typiquement, euh, je reprends l'exemple de notre conseiller de vente. Euh, bah, tu vois un conseiller de vente, il va effectivement être face à un client, mais il a Aussi beaucoup converser avec lui par courrier électronique et notamment en fait, bah, il va lui envoyer des messages pour le remercier, pour le relancer, etc. Tu te doutes qu'en joaillerie avec des paniers moyens entre 1000 et 10 000 euros, si jamais tu fais une énorme faute d'orthographe et que tu parles mal français, mais en fait, c'est un tue-l'amour total. Donc, mmh. euh, il faut évidemment faire très attention à ça. Et donc, pendant longtemps, bah, en fait, on découvrait a posteriori que la personne faisait des fautes d'orthographe. Maintenant, on fait faire une dictée et on fait faire une dictée euh, surprise en séance, mmh. et, et voilà, euh, où tu peux avoir un autre cas de figure où bah, je te donne l'exemple du fameux directeur marketing. C'est assez difficile. Si tu vas tester, bah, tu vas faire un petit case study euh, où tu dis à la personne parce qu'il ne faut pas lui faire perdre trop de temps non plus. Euh, vous avez deux heures et tout le monde va avoir deux heures. Donc tout le monde est logé à la même enseigne et il faut euh, faire, je sais pas, euh, le lancement de telle collection. Et voilà l'objectif, etc. Voilà le budget que vous avez, etc. Ça sincèrement, c'est hyper intéressant parce que tu vas te rendre compte très concrètement déjà bah, comment la personne travaille, comment elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle a pu produire et je dirais que c'est aussi un, un très très bon filtre qui te permet vraiment d'aller assez loin justement dans le détail en fait de ce que cette personne va pouvoir apporter à l'entreprise donc pour moi le test est assez crucial que, que, comme moment. Donc si ça c'est une vraie
0: étape de stratégique du recrutement à laquelle attaches ouais. beaucoup d'importance, ouais. on a bien compris donc les, les fautes d'orthographe sont rédhibitoires <rire> sur les, les bah, postes non, de, mais pas pour de vente tout Oui tout oui, les, les postes vois, de vente mais... en tout cas euh, et ceux qui sont amenés à côtoyer de, de très près euh, la clientèle de Gémy Exactement. <rire> D'accord.
1: Étape d'après, il en reste deux euh, il reste une étape qui est l'entre bah le vrai euh, qui est un entretien pour le coup euh, très axé sur euh, bah, qu'est ce que la personne a pu accomplir comme mission comme tâche euh, sa manière de réfléchir euh, les outils qu'elle a l'habitude d'utiliser etc donc euh, ça c'est on va dire un entretien qui est assez technique en général et qui est mené par le manager qui va recruter cette personne donc si c'est moi qui le fais bah, c'est parce que c'est quelqu'un qui va être dans mon équipe et si c'est euh, bah, je sais pas quelqu'un justement qui va être en vente bah, c'est donc la directrice commerciale qui va le recruter et enfin la dernière étape une fois que ce tour est validé aussi c'est une étape que je trouve hyper importante et qu'on n'a pas fait euh, tout de suite avec Gémio, mais qui est assez clé, c'est l'étape en fait de vraiment faire rencontrer euh, un maximum de collaborateurs euh, à, cette, euh, à cette nouvelle personne qui risque d'arriver. Et là, c'est une étape, si tu veux, qui je trouve euh, va apporter quelque chose d'assez différent. Premièrement, un peu de recul par rapport à ce que toi, en tant que recruteur, tu peux penser de la personne que tu as en face de toi, parce que souvent, quand on est dans un processus de recrutement, c'est un peu fatigant, euh, on voit beaucoup de CV, euh, Voilà, on est un peu le nez dans le guidon. Et avoir une bouffée d'air frais d'une équipe euh, bah, qui connaît la mission aussi et qui va juste bah, donner un avis complètement extérieur sans connaître les détails techniques, c'est souvent assez utile. Je précise d'ailleurs que cette, euh, cet entretien est un entretien complètement informel. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, ils ont le CV, mais l'idée, c'est pas de questionner, si tu de veux, la personne. mal à l'aise. Non, la... c'est plus de comprendre qui das. est cette mmh. personne, quelle est sa personnalité, euh, quelle est sa vision pour son poste, pour son rôle, comment elle va s'inclure dans l'entreprise donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus informel et de ce point de vue-là je trouve que c'est important et le deuxième point c'est que ben en fait ça va permettre d'impliquer l'équipe exactement exactement et on sait très bien que ben faire venir un nouveau collaborateur c'est à la fois difficile pour le collaborateur pour le manager mais aussi c'est difficile parce que bien souvent euh, voilà il faut réussir à faire cette en sorte que l'intégration mmh. se passe bien et donc si euh, tu as la, la moitié de ton staff qui était là et qui a validé euh, qui a dit oui on aime bien cette personne on trouve que c'est une personne bah, qui fit bien avec mieux avec l'état d'esprit ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Et à l'inverse, imposer quelqu'un de manière un petit peu souveraine, tu vois, en disant euh, voilà, c'est cette personne, etc., on sait que quand même bien souvent, ensuite, il faut ramer derrière pour faire en sorte que cette La personne soit bien, voilà, ouais. soit bien incluse dans l'équipe, donc euh, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien.
0: Donc finalement, c'est une manière d'engager, de, d'intégrer davantage euh, tes collaborateurs à, à ce process, et de, donc de de valoriser leur, leur avis, ouais, leur avis finalement et puis aussi de sortir un peu des billets que toi, tu pourrais bah, avoir en tant que C'est pour ça que je, je tiens à ajouter
1: que ce pas uniquement entre guillemets, c'est pas de la manipulation tu vois de, ouais, pour non, faire en sorte que les collaborateurs acceptent cette personne. C'est réellement hyper utile parce que si tu as un veto de tes collaborateurs qui te disent honnêtement on se voit pas bosser avec, enfin, il vaut mieux que tu t'en rendes compte avant d'avoir fait l'offre, parce que si effectivement ça se passe mal, ça va être un enfer pour tout le monde.
0: D'accord, Donc, Donc vraiment euh, tu prends en considération leur avis, et s'ils si opposent tous un veto, effectivement le recrutement n'aura pas lieu, ouais, même si fait. toi, le candidat était... Euh, tout à fait. Sur Alors premièrement, peut nous arriver et... d'essayer
1: ah d'aller au-delà, mmh. mais à ce moment-là, c'est au manager, c'est au leader d'avoir un devoir de conviction, et de faire repasser un entretien, et d'expliquer, mais disons qu'il n'y a pas de forcing au sens, si jamais vraiment personne peut supporter le pauvre candidat mmh. pour une raison X ou Y, non, enfin, ça ça ne va pas se faire, parce que ce n'est pas souhaitable, je pense.
0: Donc finalement, c'est une décision complètement collégiale, en fait C'est, ouais, D'accord. Et est-ce que tu as des diversités, des critères, excuse de, de diversité d'âge, de sexe, d'origine sociale Alors malheureusement lorsque tu procèdes au recrutement, pas, je ne sais pas. Non, euh,
1: malheureusement, je
0: dis ça parce que évidemment, ça serait toujours
1: euh, bien d'avoir le luxe de se poser cette question. Euh, Aujourd'hui, euh, la réalité, c'est qu'on est plutôt, qu on est plutôt, euh, on est plutôt euh, assez divers, comme je te disais chez Gémiot. Premièrement, en fait, on est très équilibré en termes de répartition homme-femme, bah, notamment parce que et c'est un peu la caricature, malheureusement, comme on a à la fois beaucoup euh, d'ingénieurs, etc. Des <rire> exactement donc c'est très équilibré il se trouve aussi que bah voilà au niveau de la diversité ethnique on a aussi une certaine diversité ethnique mais sincèrement qui est plus due au hasard et au fait que ces personnes étaient très compétentes et tant mieux et en fait on n'a jamais fait le choix si tu veux du euh, de la discrimination positive en disant on va privilégier telle ou telle personne moi, je t'avoue que ce n'est pas euh, ma manière de fonctionner. Je veux vraiment privilégier euh, bah, voilà, le, le, non seulement le talent, mais en fait la compétence la et le fait que la personne voilà, ouais. est vraiment quelqu'un qui va fitter. Et je trouve que c'est déjà tellement difficile, si tu veux, de recruter une bonne personne, si en plus tu dois te mettre des contraintes à notre échelle avec euh, 30 salariés, si tu veux, c'est très très compliqué. Donc pour l'instant, on ne le fait pas, mais il se trouve que c'est plutôt divers. Le, le petit point, je dirais, où on n'est pas très bon, mais je pense que c'est un peu lié à notre secteur d'activité assez digital, c'est euh, sur euh, un, une certain, un certain biais pour le jeunisme, puisque. Euh, Puisqu'on a, je crois, une moyenne d'âge autour de 28 ans chez Gémiot. Donc euh, voilà, on n'a pas, euh, pas encore recruté de, de, de seniors. Senior, mais ouais. en même temps, l'entreprise est jeune, donc ouais. vous avez le
0: temps de, de vous y mettre. Et euh, je me souviens d'avoir écouté une interview de, dans le Gratin d'Augustin Paluel-Marmont, qui est le CEO et cofondateur de Michel et Augustin. Et j'avais trouvé super intéressant son, son processus pour les, pour les recrutements stratégiques. Il expliquait qu'en fait, pour prendre une décision, il se posait systématiquement la question « Est-ce que j'ai envie de partir en vacances avec cette personne ?» personne. Et euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas prendre en compte, euh, ou tu trouves ça trop subjectif, ce type de critères Est-ce que, quels sont finalement tes critères à toi, tes critères prépondérants, si tu les as identifiés
1: Je trouve ta question excellente, parce que pendant longtemps, je pense que j'étais comme Augustin, et euh, je dis pas que j'ai raison ou qu'il a raison, enfin, je sais pas, mais, euh, mais je pense qu'on a, a un biais, en fait, forcément, pour bah, vouloir être avec des personnes avec lesquelles on s'entend bien, et je pense que d'ailleurs, je comprends tout à fait pourquoi il dit ça, c'est au final, tu travailles quand même 80% de ton temps avec euh, cette personne, si tu t'entends mal avec, franchement, ta vie peut être un cauchemar. Et donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes sur le podcast, il y a eu Augustin, il y a eu Fred Medella aussi, ouais, Blackard, me qui te disent bah, « Globalement, ton collaborateur direct, il faut que ça soit quelqu'un avec qui tu t'entends bien ». Et à la fois, bah, je les respecte beaucoup, donc je ne vais pas dire, euh, je vais pas dire tu vois, que ce pas des bons avis, mais en même temps, j'en suis un peu revenue pour ma part, parce que euh, je ne dis pas qu'il faut mal s'entendre, évidemment, avec ces personnes, mais je pense par contre qu'il est aussi très très important de faire attention à ne pas avoir un biais qui est un biais de tout le monde est un peu pareil. Euh, justement pour revenir sur le sujet de la diversité, mais je parle même de la diversité si tu veux intellectuelle. Euh, si moi, par exemple, je suis un profil plutôt euh, donc, euh, dans le profil disque I et D, donc, euh, qui va de l'avant, qui avance beaucoup, qui prend des décisions, avoir une personnalité beaucoup plus averse au risque, euh, beaucoup plus prudente, euh, quelqu'un qui va bah, voilà, être beaucoup plus consciencieux, en fait, ça peut apporter énormément dans l'entreprise. Et pour autant, en général, ce genre de profil ne s'entend pas très, très bien. Tu peux l'imaginer... Enfin, Mal, mais disons qu'il y a quand même un petit peu des étincelles parce que bah, on n'est pas d'accord. Et je trouve que ce désaccord, être un peu d'accord dans le désaccord, c'est aussi très intéressant et je pense que c'est assez riche pour une entreprise. Donc c'est pour ça que j'en reviens un petit peu. Je dirais qu'il faut évidemment bien s'entendre avec les personnes, mais il faut avant tout les respecter et savoir pourquoi ils ont une vraie place et un rôle à jouer dans l'entreprise. Et donc, moi je connais ma personnalité, je connais mes défauts, mais avoir une personne qui est différente de moi, dont je connais les qualités et je connais les défauts et vice versa, il va aussi se connaître et me connaître. Je pense que c'est un dialogue qu'il faut qu'on ait ensemble. En fait, c'est assez riche. Et Je pense que la solution d'être, entre guillemets, tous copains et tous ressemblés est parfois un petit peu dangereuse, parce que bah, tu peux aller dans un sens qui est unique, si tu veux, et, et sans border les risques.
0: Alors, il me semble que ces discussions avaient lieu sur les, les très proches collaborateurs d'Augustin, donc je crois que c'était des recrutements stratégiques auxquels ils se livraient. Effectivement, peut-être qu'après, quand on, on grossit et qu'on est plus nombreux, il n'y a plus tellement de place pour ce type de considération. Mmh. Mais toi, effectivement, tu as fait le constat que c'était bien d'avoir des personnalités diverses et variées pour un peu des décisions que tu serais euh, amené à prendre ouais, un peu dans l'urgence euh, et d'avoir des gens plus, 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 enfin, peut-être plus posés ou moins. Ou plus je, te riches, un, je te comme donne tu un disais. exemple.
1: Bon, alors, je pense que Michel Augustin, en plus, c'est particulier parce que c'est un ADN de marque qui est vraiment orienté vers euh, bah, les trublions, le, ouais. la bonne entente, etc. Nous, on est un petit peu schizophrène chez Gémiot, parce qu'on est à la fois dans le rêve, dans la création et donc bah, dans le marketing, dans un côté d'une certaine manière commerciale, etc. Mais on est aussi euh, sur. Le web, on innovation. est une marque, Exactement. Mm. On est une marque de joaillerie. Donc, qui dit joaillerie, dit luxe, dit aucun droit à l'erreur. Mm. Et pour ça, en fait, si tu veux, tu as besoin d'être un peu schizophrène. Parce qu'à la fois, tu veux créer le désir et donc faire rêver et donc bah, produire Imposer énormément. Et un certain un degré d'exigence aussi, peut-être. Et en même temps, euh, il faut que ça soit absolument irréprochable. Et donc, c'est pour ça que je pense que chez nous, en tout cas, avoir ce type de profil très différent entre quelqu'un qui va être très créatif, un peu bordélique, mm. euh, très sympa, très extraverti, tu vois, mais franchement, euh, il faut quand même se dire que derrière, il faut rattraper les peaux qui tombent par terre et à l'inverse avoir un autre type de profil au niveau stratégique aussi qui va être beaucoup plus consciencieux, beaucoup plus calme beaucoup plus lent dans la réflexion c'est quand même très utile, par contre il faut savoir collaborer ensemble, il faut réussir justement à faire travailler ces deux types de personnalités
0: mais si tu y arrives ça peut être vraiment très riche bah justement tu vas nous expliquer comment tu fais collaborer <rire> ces, toutes ces personnalités diverses et variées Une fois, effectivement, que l'étape du recrutement est passée, on en vient au management. Comment vous faites chez GEMIO pour motiver vos équipes Et est-ce que, par exemple, vous arrivez à organiser des, des entretiens réguliers avec vos collaborateurs, des one-to-one -one hebdomadaires, des réunions d'équipe Comment ça fonctionne, en fait
1: alors il y a plein de choses, franchement c'est un sujet qui est assez vaste et je ne suis pas sûre de pouvoir tout dire ici, mais ce qui est certain c'est que euh, déjà il y a un lien de confiance qui doit être très fort entre le collaborateur et entre son manager et je dirais pour le coup un, un, presque un lien d'amitié effectivement entre les deux et pour moi ça c'est assez crucial parce que pour qu'il y ait un vrai bon travail en équipe il faut vraiment qu'il y ait ce respect et cette confiance entre, euh, entre ces membres de cette même équipe et ça bah, c'est pas mal le rôle du manager hein, de la générer donc bah, c'est bête à dire mais en passant du temps avec, en s'intéressant à cette de famille, en essayant de comprendre qui est cette personne, enfin je pense que ça c'est vraiment un critère qui est absolument clé d'avoir cette considération si tu veux pour le collaborateur. Ensuite comment ça passe dans, dans la vie courante, par quoi ça passe pardon, concrètement bah, Ça passe par plusieurs choses. Déjà, avoir une vision un peu générale et globale de, une fois de plus, l'émission et et de, des attentes sur l'année. Donc, ça, c'est une roadmap, une feuille de route, tu vois, qui est prévue pour l'année, qui est co-créée entre le manager et le collaborateur et qui va être hyper importante parce que bah, ça va permettre de suivre concrètement si la personne est on track ou pas euh, par rapport à des projets. Hein. Ce n'est pas pour le fliquer, mais c'est juste pour voir si les projets avancent. Et au-delà de ça, bah, il va y avoir des points réguliers. En général, ça, ça dépend un petit peu pour les collaborateurs la manière dont ils veulent travailler avec leur manager et vice-versa, mais c'est globalement quand même pas mal une fois par semaine, et c'est un point qui va permettre de faire du feedback, qui va permettre de faire un point d'avancement justement sur les projets, de répondre à des questions aussi, parce que souvent ben voilà, le manager sert à ça en fait, hein, tout simplement. Donc il y a quand même des points qui sont très très réguliers effectivement, et qui permettent de créer ce lien, et de créer cette confiance dans le temps, pour réussir à avancer. Donc je dirais que c'est les deux outils principaux des one on one effectivement euh, Régulier. très réguliers et puis une vision un peu un plus, plus globale global, pour ouais. pour le poste et pour le rôle.
0: D'accord. Et donc c'est euh, au cours de ces euh, points un peu plus globaux sur la stratégie que vous allez fixer les objectifs des uns et des autres et ça va être je sais pas à quelle fréquence vous avez des objectifs qui sont trimestriels annuels. Oui c'est
1: à peu près. En fait alors il y en a un annuel si tu veux qui est fait en début d'année et puis ensuite c'est revu à peu près une fois par trimestre et ça ça permet justement de voir bah, s'il faut le faire Etc. On n'est pas hyper psychorigide là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas mal le manager justement et le collaborateur qui vont voir si le, le, en fait on est en, fait en train d'aller dans la bonne direction ou si en fait il faut peut-être qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'en fait la roadmap n'est juste pas bonne et qu'il faut changer les priorités. Donc euh, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais disons qu'on laisse quand même pas mal de, là-dessus de, de, de liberté euh, à l'équipe justement pour décider ou pas s'il faut qu'elle continue dans le sens ou pas.
0: Et vous avez des outils dédiés en interne que vous utilisez, ouais, je sais y pas y des applications pas mais euh...
1: Oui, bah, euh, tu vois, des trucs style Gira, des trucs de gestion de projet en fait basique. Après, je, sincèrement, chacun utilise un peu des outils différents. Il n'y euh, a pas de, là de process euh... là-dessus. Non, il n'y a pas énormément de process là-dessus. Chacun fait un peu comme il le sent. Ça peut être honnêtement des Google Docs, comme ça peut être euh, voilà, un, un outil un petit peu plus technique pour l'équipe IT typiquement. Donc, euh, c'est assez
0: variable. Okay. Et vous avez mis en place des, des outils pour fidéliser les collaborateurs, enfin, ou des manières de fidéliser les collaborateurs plutôt que des outils pour vous assurer qu'ils aient envie de rester Est-ce qu que je pense que l'outil.
1: C'est une bonne question. L'outil principal euh, qu'on utilise, c'est euh, la motivation et c'est, je pense, l'envie de développer l'entreprise et le projet. Euh, donc en fait, c'est très humain et c'est très. Enfin, euh, il n'y a pas d'incentive financier particulier à ce stade. Il y a un des collaborateurs qui a des BSPCE, mais. En fait, c'est en général plutôt vraiment assez émotionnel, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on fait régulièrement, bah, typiquement une fois par mois, des réunions d'équipe où on explique la vision de l'entreprise, euh, les potentielles difficultés. Là, tu vois, par exemple, crise du coronavirus oblige. Bah, on a fait une réunion pour dire on ne sait pas si jamais il va y avoir un impact ou pas sur nos chiffres. Euh, vraiment on informe énormément les collaborateurs pour qu'ils se sentent et pas que qu'ils se Impliqué sentent qu'ils qu soient mmh. impliqués si tu veux au quotidien et qu'ils aient vraiment une vision assez transparente euh, de là où va l'entreprise et je constate que ça c'est quelque chose qui marche vraiment très bien euh, mmh. parce que ben parce que juste enfin euh, voilà les gens ont envie euh, ont envie de participer à un projet et ils ont envie de voir les effets de leurs actions et quand tu leur expliques euh, ben, que là ce qu'ils ont fait ça a permis de faire X% de croissance en fait sincèrement c'est jackpot quoi ils sont hyper heureux et je pense que c'est tellement rare aujourd'hui de trouver un sens dans son job à ce point-là que c'est simple mais ça fonctionne déjà très très bien. Donc ça sincèrement c'est le premier outil et je dirais que c'est le plus puissant. Après on fait plein de petits événements RH, tu vois des choses comme ça mais c'est plus j'ai pas envie de dire c'est de la poudre aux yeux, c'est plus que c'est sympa et que ça crée une bonne ambiance c'est finalement. Et pour moi c'est pas ça qui compte, pour moi ce qui compte c'est d'avoir une mission claire, je veux dire une mission d'entreprise claire, pourquoi est-ce qu'on fait ça tout le monde croit, tu vois, une raison de se battre d'une certaine manière et puis, euh, et puis que chacun vraiment bah, se sente impliqué et, et voit vraiment qu'ils vont mettre leur pierre à l'édifice.
0: Oui, puis c'est ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu expliquais que tu impliquais tes collaborateurs sur le recrutement des nouveaux arrivants finalement ça fait partie un peu de ce même process dans fait. lequel tu laisses la place à chacun. Je pense qu'aussi, c'est une valorisation peut-être des parcours, notamment d'Etienne, de, dont tu parlais tout à l'heure, qui est, est aujourd'hui DGA et qui est rentré. Oui, oui au aussi. Début bah, je
1: pense que chez Gémio, les gens voient que c'est possible d'évoluer, de, de, tu vois, parce que finalement, il y a énormément de collaborateurs dans l'entreprise qui ont commencé à un poste très différent de celui auquel ils sont aujourd'hui et, et, qui, et qui nous ont étonnés. Et en fait, on laisse la place, si tu veux, à la progression. À, à la, non seulement à la progression, mais en fait, au fait que quelqu'un qui va vraiment être motivé, s'impliquer et réussir, ben, en fait, j'ai envie de dire, ce sky de limite, quoi. On a vraiment envie de lui donner... Enfin, Nous, on a plutôt intérêt à ce que, justement, il reste et qu'il devienne le plus performant possible et qu'il prenne le plus de place. C'est vraiment ça. Je dirais, on fait en sorte que les gens prennent le plus de place possible.
0: Et est-ce que vous essayez d'innover avec, je ne sais pas, des modes de, de collaboration un peu nouveaux Je ne sais pas, par exemple, vous avez expérimenté le télétravail, en ces expère... temps de coronavirus, de grève, est-ce que c'est... Alors, on des... en fait un peu, là, en
1: temps de coronavirus. Il euh, y a une réalité, c'est qu'on a des personnes qui sont en boutique et des personnes oui aussi qui, sont, euh, bah, qui font des expéditions, qui font du contrôle qualité de bijoux, qui achètent des pierres, donc ça t'est obligé d'être sur place et donc il y a une réalité aussi c'est que tout le monde ne peut pas faire du télétravail et qu'il y a un biais je pense, euh, typiquement dans les secteurs de la tech où c'est assez facile de faire du télétravail, euh, nous bon, il y a quand même toute une part dans l'entreprise qui ne peut pas et donc ça pose la question d'ailleurs euh, bah, tu vois est-ce que tu vas les laisser seuls dans l'entreprise à risque Non, enfin tu vois, il faut être exemplaire aussi, donc ça pose d'autres questions, on va dire éthiques mais après, euh, concernant le télétravail il se trouve qu'on a un employé qui est en télétravail, depuis deux ans. Euh, donc rien à voir. Euh, c'est un choix personnel. C'est que c'est quelqu'un euh, qui est très nature, euh, qui est arrivé à Paris parce qu'on l'a recruté et qui faisait très très bien son travail, mais qui euh, assez tôt nous a dit :« Moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire du télétravail. » Et on lui a dit :« Bah écoute, c'est dangereux, mais euh, okay, oui, on teste. » on teste, on voit. Et euh, je te préviens, si ça ne marche pas, on, on arrête. Et, euh, et en fait, il a très bien joué le jeu, et nous aussi, je pense, et donc ça fait deux ans que ça dure aujourd'hui. Et, euh, et donc, il vient à Paris régulièrement, mais il vient peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, tu vois.
0: D'accord. Donc, pour les postes qui s'y prêtent, vous êtes plutôt favorable à ce type de, de, de pratique et d'organisation du on travail On est assez
1: favorable. Après, euh, la réalité, c'est que ce n'est pas évident, hein, euh, parce que, bah, du coup, euh, tu perds beaucoup de temps, mmh. franchement. Là, c'est en l'occurrence quelqu'un qui est euh, retoucheur, euh, photographe retoucheur et donc ben, voilà tu ne vois pas forcément derrière exactement ce qui se passe ce n'est pas qu'il ne travaille pas honnêtement ce n'est pas du tout le sujet c'est juste que ben, tu ne peux, euh, peux pas donner ton avis aussi rapidement c'est moins facile La, le travail en équipe est quand même moins simple donc je pense que pour certains types de profils qui sont assez individuels euh, en équipe franchement ça ne pose pas trop de problèmes euh, après pour certains c'est plus compliqué
0: et alors, au sein des équipes, on a amorcé ce, ce sujet tout à l'heure. Comment est-ce que finalement vous faites pour vous assurer de la bonne entente entre, entre les collaborateurs Donc, on a bien compris qu'au moment du recrutement, vous étiez très vigilant aux personnalités des uns et des autres. Mais une fois que c'est sur les rails, ça va passer, comme tu le disais, par peut-être les événements d'entreprise que vous allez organiser. Mais je sais, parce que je, dans les podcasts, tu as, as parlé précédemment, puis tu nous l'as redit au cours de l'interview, que tu avais passé le test du disque. Oui. Qui est donc une méthode euh, qui permet de faire cohabiter des personnalités différentes, d'établir une communication avec des, des profils qui sont différents d'une autre. Est-ce que ça, c'est un outil euh, auquel tu crois tellement que tu l'as implanté non. dans l'équipe <rire> non, non.
1: Alors J'en ai parlé euh, à mes collaborateurs, et donc euh, je pense que j'ai forcé personne, mais j'ai dit que moi j'étais tel profil, et j'ai dit, je suis, je... à ton avis, quel profil es-tu euh, mm -hmm. Et donc souvent, je pense que les gens, bah, c'est rigolo à faire, hein, si ça, sincèrement, donc, euh, donc tu le fais. Et, euh, et donc je pense qu'il y a pas mal de collaborateurs qui l'ont fait après là-dessus on n'est pas du tout psychorigide et on laisse chacun faire comme il veut je, je trouve ça un peu mettre dans des cases les gens quand même de les forcer tu vois à faire des tests psychologiques et tout ça je pense qu'on peut aussi savoir globalement avec un peu de recul qui est qui mais après je trouve que c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet quand même de beaucoup adapter son discours sans du tout une fois de plus être dans la manipulation mais juste se dire ben non ça ce type ce type de profil cette personne euh, ben ne va pas penser comme moi tout simplement et c'est pas c'est c'est pas moins bien c'est pas mieux c'est juste différent et il faut voir les avantages que ça a et les inconvénients que ça a et vice-versa pour moi et donc ça c'est quelque chose effectivement que j'utilise beaucoup moi à titre personnel, personnel mais sans avoir besoin si tu veux de faire faire un test disque à la personne tu sais globalement euh, oui si tu en général si jamais tu connais un petit peu la méthode donc euh, donc voilà donc c'est vrai que ça aide beaucoup à la collaboration je pense que surtout ce qui aide au-delà des, des petites soirées, des événements qui sont toujours très sympas, c'est vraiment montrer aux gens qu'on peut être différent et que ce n'est pas grave et que surtout, en fait, ça a des avantages, euh, justement, d'être différent. Et je ne dis pas ça de manière pipo, tu vois, le côté ah, il faut qu'on soit tous inclusifs et tout. Non, je crois vraiment sincèrement au fait que si tu n'as que des profils C, c'est-à-dire des consciencieux dans une entreprise, tu vas droit dans le mur. Si tu n'as que des profils I, c'est un enfer, en fait. Euh, rien n'arrive dans les temps. Enfin, c'est un enfer. Et ce qui est difficile en tant qu'entrepreneur et que dirigeant ou que manager, c'est de réussir à faire collaborer euh, et à faire comprendre à des collaborateurs que justement cette richesse, elle vient du fait qu'un bah, I, il va générer de la merde, si je peux le dire assez crûment, mais par contre, il va générer de l'attraction, du profit. Et par contre, un profil C, euh, il va être pas très bon certainement pour générer des ventes et, euh, et avoir de nouvelles idées et prendre des décisions, mais en revanche, par contre, si tu lui confies quelque chose, ça sera fait parfaitement et il aura vérifié que tout rentre bien dans les bonnes cases et donc c'est aussi hyper important. Et c'est peut-être un peu réducteur d'ailleurs ce que je dis là comme ça mais globalement euh, je pense que c'est vraiment hyper important de croire à ça et de voir et de faire voir aux collaborateurs la richesse en fait du profil de l'autre et que chacun se remette un peu en cause et se dise c'est pas que cette personne est stupide euh, qu'elle soit un peu, parce que par exemple un C peut trouver qu'un vendeur si tu veux ou qu'un profil I ou un profil D est euh, pas, pas attentif aux détails il est brouillon, il respecte pas de les deadlines, ce genre de choses, et ce qui est vrai. Mais il faut qu'il voit que ça, c'est ses inconvénients, mais que l'avantage, c'est oui. qu'il arrive à créer du lien d'une manière folle avec un autre être humain que ça, pour de la vente, c'est hyper important. Et donc, il faut vraiment réussir à faire voir voilà, les, les avantages et les inconvénients, je pense, de, de, de chacun, en fait, dans les différentes parties de l'entreprise.
0: D'accord. Mais toi, tu constates finalement que, au delà de ce, ce disque que tu fais, évidemment, pas passer à tous tes collaborateurs, on l'a bien compris, et que chacun est libre de, de, de valider ou pas, toi, tu constates finalement qu'il y a des personnalités très distinctes qui fonctionnent bien, finalement, ensemble sur un projet commun à différents stades peut-être du projet Exactement, à différents stades du projet. Et puis... Euh et puis, et puis sur différentes parties du projet aussi
1: ouais. enfin euh, voilà, il ne faut pas demander une fois de plus aux mêmes personnes enfin à des personnes différentes de faire la même chose et je pense que c'est une erreur de demander un profil I donc un profil, c'est un peu la caricature hein, mais c'est le profil ouais. euh, très pushy qui va vers l'avant, qui est un peu tout feu tout flamme et qui d'ailleurs peut se dégonfler comme une bonne ruche. Euh, c'est pas à cette personne-là si tu veux qu'il va falloir faire relire des textes pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe à l'inverse, un C, si tu lui demandes de prendre une décision rapide, efficace, il va complètement perdre ses moyens ouais. donc il faut euh, voilà, il faut mettre un petit peu d'empathie là-dedans
0: et euh, juste tirer les forces de chacun. Et finalement, si la collaboration entre, entre les membres de l'équipe ne fonctionne pas et que tu en fais le, le constat, est -ce que, quelle est ta réaction Est-ce que tu vas subir ou arriver euh, maintenant avec les années à prendre du recul, à arriver à parler, proposer des solutions euh, quand le constat commun est fait que la collaboration n'est pas tellement fructueuse
1: C'est très difficile quand ça arrive, et ça arrive, évidemment. Et euh, enfin, tu vois, ce n'est pas parce qu'on fait du disque, qu'on essaye de faire au mieux, que ça marche toujours. il y a juste des personnes qui ne s'aiment pas, et ça ne marche pas. Et parfois, juste, ça ne fit pas. Euh, et, euh, et je pense que bah, il faut surtout pas faire l'autruche dans ce genre de cas euh, très honnêtement je suis pas la meilleure personne pour le faire, je pense que mon mari est bien plus doué que moi là-dessus, mon mari c'est un coach né je pense et, euh, et lui euh, il est très très bon pour euh, faire voir aux gens euh, où est le problème et leur faire un peu accepter aussi mais de manière euh, respectueuse et, et assez euh, je dois dire euh, assez empathique mais, euh, mais typiquement je pense qu'il faut, faut pas se voler la face premièrement il faut, et puis il faut, faut soulever le problème il faut un peu soulever le tapis, voir tout ce qui est en dessous et dire ok bah, là ça ne faut fonctionne pas Qu'est-ce qu'on fait Et je pense que la bonne manière de procéder, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on responsabilise les gens, parce qu'en fait, il y a un moment donné où, si c'est juste le dirigeant, le manager qui doit prendre la décision, tu vois, entre deux personnes qui s'entendent pas, bah, en fait, personne n'est content, parce qu'au final, il y en a un qui se sent lésé, il y en a un qui sont se un peu victorieux, mais c'est pas forcément la bonne chose non plus. Enfin, et donc, je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les collaborateurs dans ce genre de cas, bah, dire OK, vous entendez pas, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et donc, donc là, euh, là
0: encore, on en revient à une décision un peu collégiale, enfin, ou une prise de décision. Euh, en fait,
1: le, le terme collégial il est bon mais je pense que c'est plus le terme de responsabilité qui correspond c'est-à-dire que je pense que quand on travaille dans une entreprise et surtout une petite c'est un choix euh, si tu veux, qui est finalement euh, assez impliquant parce qu'on ben, s'investit et en fait un travail c'est finalement un contrat de travail où il y a deux parties qui signent ce contrat de travail et moi je ne crois pas tellement au fait que le, le dirigeant en fait doit imposer sa loi, je pense qu'en fait euh, chacun en fait, doit pouvoir contribuer et je pense que ce n'est pas uniquement le dirigeant qui est responsable c'est aussi euh, le collaborateur et le collaborateur euh, bah, finalement c'est beaucoup plus chouette dans sa vie de se dire que non seulement il a un impact mais qu'il peut justement aider à prendre des décisions et que est pas, il n'est pas soumis entre guillemets au bon vouloir tu vois, de, son, de son dirigeant donc je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde comme ça même si parfois ça fait un peu peur
0: Et avec les années vous, êtes, vous avez déjà été confronté à un conflit entre deux salariés comment vous êtes arrivé à le gérer finalement Et
1: bien mal euh, c'était il y a longtemps <rire> je dirais que c'était en 2014-2015 et donc on a fait à l'époque ce qu'il ne fallait pas faire c'est à dire qu'on a tranché euh, en l'occurrence c'était un manager qui n'est plus dans l'entreprise qui avait pris cette décision et on l'avait laissé faire et en gros il avait tranché pour l'une des deux personnes donc il, en fait le fin mot l'histoire est simple c'est qu'il n'y a plus aucune de ces trois personnes qui est dans l'entreprise euh, alors que je pense que c'était des personnes de qualité et c'est juste que ça crée un passif, un antécédent euh, qui fait que bah, voilà, on, ça fonctionne beaucoup moins bien donc je pense qu'il faut vraiment essayer de, de une fois de plus, j'ai pas de solution miracle là-dessus, mais je dirais que je suis pas sûre que la décision par le haut de dire toi tu as raison toi as tort, fonctionne très très bien parce que c'est en général plus compliqué que ça donc euh, j'ai plutôt tendance à essayer de faire en sorte que les collaborateurs en fait euh, prennent vraiment la responsabilité de, de leur propre
0: choix D'accord, donc la leçon que en tires c'est que finalement tu feras plus d'arbitrage de non. cette manière et que tu laisseras plus de place à la responsabilité bah, En les les en plus
1: c'est même pas moi qui l'ai fait, mais oui, euh, oui, oui, oui. voilà
0: <rire> D'accord, donc cette méthode n'était pas convaincante non. Et alors, en conclusion, comment est-ce que, est que tu peux nous dire comment tu vois le, le monde du travail de demain
1: C'est une vaste question. <rire> je ne suis pas sûre d'avoir de réponse. Euh, bah, il est de plus en plus euh, multiple, ça c'est évident. Euh, quand on voit effectivement les questions de télétravail, euh, de, fin, voilà, des, des entreprises, si tu veux, qui évoluent énormément. Enfin, franchement, je suis quand même assez hallucinée de voir des boîtes parfois... Euh, euh, respectables et qui sont là depuis des générations ben, complètement devoir changer leur positionnement avec le digital qui arrive, etc. Je trouve qu'on qu est dans un monde du travail qui est à la fois passionnant parce qu'il y a énormément d'opportunités, il y a beaucoup de responsabilités. Et moi, si j'ai un conseil à donner à, aux personnes qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou euh, ou Employés, salariés, collaborateurs, c'est qu'en fait vous êtes maître de votre destin en réalité et que je pense que c'est une erreur de vouloir se mettre dans une situation d'un peu d'assujettissement. Enfin, euh, c'est fini tout ça. Ouais. Et je pense qu'au contraire, il faut euh, pouvoir avoir la force de caractère de se dire non, c'est moi qui choisis mon destin si j'aime pas ma boîte. Alors, je sais qu'il y a un monde du travail qui n'est pas toujours facile et qu'on a peur de perdre un emploi, mais la réalité c'est que sincèrement, on peut s'en créer, on peut se créer son propre emploi, on peut réussir toujours à trouver des solutions. Ouais. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont pas dans une situation où, euh, en réalité, ils sont réellement à risque. Enfin, je peux me tromper, mais je pense pas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai surtout, euh, dans, dans ma vision, euh, envie d'essayer de, 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 de pousser les gens à être un peu plus sûrs d'eux et à se dire qu'ils sont capables, en fait, de créer leur propre destin et, euh, et qu'ils ne sont pas... Euh, voilà, que le rapport de force, en fait, c'est pas quelque chose de souhaitable pour personne mmh. et que je pense pas qu'il y ait des employeurs qui aient envie d'être dans un rapport de force. Enfin, Peut-être qu'avec le temps, ils ont été euh, un peu trop... Euh, Pff, je sais pas aigri et du coup ils deviennent tu vois ils deviennent méchants mais à la base en fait je pense pas qu'on fait ce métier pour ça c'est trop difficile et donc j'ai juste envie de dire aux gens euh, bah, faites les choses qui vous plaisent mais assumez les quoi assumez les aussi et ah. si vous êtes plus content bah, assumez le si vous êtes ravi assumez le et dites le et allez chercher une augmentation voilà il faut assumer en fait ce qu'on veut tout simplement
0: d'accord et eh ben écoute merci pour cette euh, cette analyse du monde du travail et c'est cette interview avec toi bah, merci beaucoup merci toi Pauline à bientôt